0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, gracias por llegar nuevamente aquí a las tres principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba café en todas las redes. Y principaleros y principaleras, hoy es un episodio muy especial. Tuve la oportunidad de conversar con jean Riccio, quien nos habló del mundo de las finanzas de una manera muy aterrizada con mucha perspectiva de futuro y justamente con esa doble perspectiva de tener un foco en el hoy y un ojo también en el mañana yo siempre digo que tener un retiro digno va a depender de nosotros pero depende de nuestras acciones en el hoy y Jean Piero, con muchísima experiencia en el ámbito de las finanzas, de los mercados de capitales, nos viene a dar una clase magistral de cómo armar portafolios, de cómo ver el mercado de capitales como una opción súper tangible y muy democrática hoy en día, en la que cualquiera de nosotros puede entrar. Los tips para invertir. ¿Qué pasa cuando además tenemos esa dualidad de si compramos casa o no? De todo eso conversamos en este episodio. Así que sin más... Nos vamos desde ya con Giampiero Riccio, aquí en Las Tres Principales. Bien, tenemos aquí en Las Tres Principales a Giampiero Riccio. Giampiero, bienvenido. Qué gusto que tu equipo, oye, me haya contactado para hacer posible esta conversación. Gracias por estar. No,
1: gracias a ti, Carlos.
0: Vamos a comenzar, Giampiero, Además, con este, tu nombre y apellido que es tan emblemático y tan quizás evidente que puede venir de Italia, Cuéntame cuáles son esos inicios de Yampiero al nacer y después una, una historia importante de migración.
1: Primero que todo, muchas gracias por esta oportunidad de estar contigo y con tu audiencia. Bueno, es una historia muy larga porque yo, yo no soy tan jovencito, así que es una historia larguita. Yo, efectivamente, soy italiano de nacimiento, nací en Italia y llegué a Venezuela muy muy casi recién nacido y vi la mayor parte de mi vida en Venezuela. Tengo ya más de 10 años en Panamá y es una historia es una historia bien bien complicada ¿no? bien bien compleja pero a la vez bien yo creo que muy muy rica gracias a dios que me dio esta oportunidad de, de, de pasar por todos estos escenarios yo viví como te decía en Venezuela estudié en la, la primaria venezolana luego pasé a Italia estudié unos años, viví unos años en Italia en los años de universidad y me gradué de ingeniero en Venezuela en la Universidad Católica y ejercí como ingeniero estructural unos cuantos años, inclusive di clases de ingeniería en la Universidad Simón Bolívar. Y después, por cosas de la vida, cuando ya tenía como 40 años aproximadamente, se me dio una oportunidad de empezar a acercarme a los, a los mercados de capitales. En Venezuela, en esos años, estábamos en, en un proceso que se llamó la apertura económica, y uno de los efectos de esa apertura fue el despegue de lo que era la Bolsa de Valores de Caracas, que en ese momento era un pequeño club de de gente que se reunía a mediodía, se echaba palos y, y vendía y compraba unas acciones, pero era una cosa muy informal. Y a partir de ese, de ese proceso de apertura económica, Venezuela empezó a abrirse al mundo y yo tuve la oportunidad de estar ahí en el momento adecuado en que eh, eso estaba naciendo. Yo sabía muy poco de estas cosas, tenía una información muy preliminar, muy, muy básica de lo que eran los mercados de capital. Y de la noche a la mañana me vi con una enorme responsabilidad de manejar, de crear, porque no existía un departamento de investigación bursátil en el, en el grupo mercantil donde empecé a trabajar. Eso no existía y entonces, bueno, hubo prácticamente que arrancar de cero. Y así empezó un poco mi carrera en este mundo de las inversiones. Empecé prácticamente en, con el ABC, luego tuve que empezar a estudiar formalmente estas cosas y prepararme porque entre la cosas que yo tenía que hacer era atender a inversionistas institucionales extranjeros que tenían interés en Venezuela. Y, y, y bueno, la vida es así, es un continuo aprendizaje. Uno continuamente tiene que estarse reinventando y, y adaptándose a los cambios, a las circunstancias que son cada día cada vez más aceleradas, más rápidas. Entonces la velocidad con la cual tienes que, que adaptarte y tener una capacidad un poquito de ver las cosas desde arriba, de, de despegarte un poco del suelo e imaginarte un poco hacia dónde van a ir las cosas que tienen impacto en tu vida en, en, en el futuro cercano, ¿no? en el futuro cercano y un poquito más allá también. Este, por ejemplo, es un momento muy, muy particular, viendo con mucha atención lo que está pasando en este momento en el mundo con la situación en, en Europa, en, con la guerra de Ucrania. Y, y creo que este momento amerita para todos una reflexión y preguntarnos: bueno, qué impacto va a tener todo esto en nuestras vidas. ¿no? Como te decía, pues mi carrera personal y profesional ha sido muy variada desde hace ya... Siempre he tenido en los últimos años y, y también cuando empecé a trabajar en esto, la visión de que cuando entendí lo que son los mercados de capitales y el enorme potencial que tienen para cambiarle la vida a la gente, pensé que era muy importante tratar de eh, hacerle llegar al resto de las personas ese mismo sentido de descubrimiento que tuve yo. Es decir, cuando tienes esa sensación de ¡ah! ¿no? de que, ah, yo no sabía que esto existía y no sabía que esto era tan poderoso y tan potente, ¿por qué no me lo dijeron antes? Siempre he tenido un poco ese eh, deseo, un poco de, de, de abrir los ojos a, a, a la gente sobre este mundo, que para la mayoría de las personas es un mundo totalmente desconocido, como lo fue para mí hasta los 40 años.
0: Jamelo, quería correr un poquito el, el reloj para atrás, el, la línea de tiempo, porque, claro, vienes de una familia de inmigrantes italianos y yo trato en este podcast también mucho el tema de las creencias, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo las creencias, nuestros paradigmas, la manera de pensar acerca de diferentes temas hace que hoy en día nosotros nos dediquemos a ciertas cosas o funcionemos o nos aproximemos a, a los diferentes objetivos de la vida de una manera u otra? ¿Cómo impactó o qué oías tú en tu casa cuando se hablaba de dinero viniendo de una familia de inmigrantes? ¿Fue parte de lo que te moldeó para... Posteriormente estudiar ingeniería y posteriormente dedicarte al mercado de capitales. ¿Tiene, ¿Tiene tu familia algo que ver con eso? Quizás de una manera consciente o inconsciente.
1: No, fíjate que no estoy por pura casualidad en este mundo hoy en día, porque mi familia es una familia por ambos lados, por lado de, de mamá, de ingenieros y de arquitectos. Y yo vivía en un mundo muy relacionado con, con, con eso, con la construcción, con, con los diseños, con la arquitectura, con los proyectos, con el urbanismo. Eh, mi papá era arquitecto, mi hermano es arquitecto. Y en casa se hablaba muy poco de temas financieros, en absoluto, no se hablaba para nada. Como casi en todas las familias de inmigrantes, de primera generación de inmigrantes, en mi casa había, eh, se vivía de una manera muy frugal, o sea, la, la verdad es que yo, yo recuerdo que había limitaciones en todo, o sea, mi mamá creo que hacía maromas y hacía milagros para que pudiéramos todos comer y que las cosas caminaran, y mi papá también tenía dos trabajos. Yo recuerdo que eran años difíciles, mi recuerdo de, de infancia es que en mi familia no, no, había, no había abundancia, no había holgura, cuando había alguna cosa que pasaba favorable, bueno, era un gran, un gran acontecimiento y se celebraba mucho pero no había absolutamente ninguna formación, porque además mis padres eran muy jóvenes también, no tenían ninguna formación en este tipo de cosas. Si ya hoy en día eh, es difícil ver a gente preparada en esos temas, imagínate hacer, hacer esos, en esos años. ¿no? Entonces, es por pura casualidad que entré en este mundo porque mi carrera hubiera sido en la línea de ingeniería, a mí me, me gustaba y me sigue gustando mucho la ingeniería, me apasiona mucho, pero llegó un momento en que también en Venezuela, en ciertos años, la, la actividad profesional se, se, se hizo muy difícil y muy, muy complicada. Ya yo tenía, empezaba a tener familia, tenía una hija recién nacida, otra que estaba en camino. La profesión de ingeniería no me daba para poder eh, seguir adelante y, y se presentó una oportunidad de tener un empleo fijo. Nunca había estado empleado, siempre había trabajado por mi cuenta como, como libre profesional. Fue una decisión difícil a los 40 años emplearse y tener un jefe cuando antes nunca habías tenido un jefe y habías trabajado siempre por tu cuenta pero obviamente, evidentemente visto ahora en retrospectiva fue una decisión muy valiente, creo, porque era un salto al vacío de alguna manera ¿no? me fue bien, gracias a Dios, fue un riesgo que tomé y, y, y me fue bien y estoy muy contento con eso
0: Maravilla, bueno, sí, y justamente te, te lo preguntaba lo anterior porque, bueno, de una relación con el dinero en una familia donde tú dices efectivamente que, que era muy frugal el estilo de vida, hoy en día te dedicas a acompañar a otras personas, a abrir puertas para que la gente también viva en un mayor bienestar financiero, o sea, sin duda... Siento que hay una semilla también allí desde las condiciones, no necesariamente desde la retórica, ni desde el habla, ni desde la educación formal, pero sí desde que tú sentiste en algún momento que tú podías evolucionar como persona y más adelante ayudar a otros a evolucionar en ese bienestar financiero. Cuéntanos un poquito, porque sí quiero como diseccionar algunos términos no, para no dar por sentado en esta audiencia algunos términos fundamentales. Una acción, ¿cómo la definirías tú? Y si nos puedes dar unos ejemplos. Y el mercado de capitales también, ¿a qué te refieres? Que ya lo has mencionado un par de veces. Justamente como para empezar como un glosario de algunos términos y nos vamos metiendo un poquito más en profundidad.
1: Ok, bueno, voy a tratar de explicarlo de una manera lo más sencillo que pueda. Hoy en día, desde que existen las empresas como entidades jurídicas que agrupan a, a personas que tienen un propósito y que se proponen, valga la redundancia, llevar a cabo algún tipo de, de emprendimiento a través de esas empresas, existen las acciones. Las acciones son participaciones de las empresas. Si tú y yo decidimos hacer una empresa para desarrollar algún tipo de, de, de idea que tenemos y queremos hacer algo juntos, tú y yo eh, constituimos una, una empresa, constituimos una compañía y Creamos unas acciones y tú te quedas con una parte de las acciones de la compañía, yo me quedo con otra parte de las acciones de la compañía. Es decir, las acciones son pedacitos de la compañía. Entonces, las acciones en una empresa como podríamos ser tú y yo, bueno, son nuestras y si nosotros queremos de algún, en algún momento vender parte de la compañía a otra persona agarramos esas acciones y vendemos las acciones a otra persona. En ese momento tú ya no me tienes a mí como socio, sino que me tienes como socio a otra persona también. ¿Ok? Ahora imagínate esto a una escala muy grande, no solamente tú y yo, imagínate una escala enormemente más grande y tienes compañías como, como todas las que nos rodean, las grandes marcas que tenemos alrededor de, de cosas que consumimos, materiales y también de cosas... Inmateriales materiales que consumimos son empresas y esas empresas tienen acciones. Esas acciones, hoy en día, desde hace más o menos un, casi 200 años, se negocian en unos mercados ordenados, que son las bolsas de valores. En las bolsas de valores son sitios donde compradores y, y vendedores de acciones se reúnen antiguamente, era físicamente, como decía yo en la bolsa de valores de Caracas, y hoy en día de manera virtual, por medios puramente electrónicos, y a través de esa, ese encuentro se transfieren, eh, se compran y se venden acciones. Esas acciones se compran y se venden a unos precios que son hoy en día publicados y que con la velocidad de las cosas de hoy en día cambian en fracciones de segundo y son públicos. Entonces, el mercado de capitales es ese mercado donde se intercambian todos esos títulos valores, no solamente las acciones, hay otro tipo de instrumentos que también se negocian en los mercados de capitales y todo ese conjunto de instrumentos financieros son los que permiten a inversionistas, a personas que tienen, que tienen recursos para invertir, permiten que eh, estos inversionistas construyan unos portafolios de inversión o unas carteras de inversión que están básicamente son unas cestas en las cuales existen estos distintos tipos de instrumentos. No sé si te lees. No, oh, 100%.
0: Está, está perfecto justamente para entrar en esa materia. Cuando yo me intereso por esto, yo puedo entonces comprar y vender acciones, pero necesito un intermediario. Es decir, yo no puedo ir y tocarle la puerta a Apple o a Walmart o a Tesla y decirle, bueno, yo te voy a comprar unas acciones. Hay unos intermediarios. Y ahí es donde entra un poco tu, tu figura. Cuéntanos un poquito también cómo funcionan esos intermediarios y cómo hoy en día esto se ha democratizado un poco más.
1: Sí, bueno, efectivamente hay unos intermediarios que son lo que conocemos como corredores de bolsa o en inglés brokers, broker dealers. Los corredores de bolsa son eh, instituciones donde que son los que representan prácticamente a los, a los inversionistas, a las personas que quieren comprar y vender, y le ofrecen a estas personas la posibilidad de tener eh, lo que se llaman cuentas de corretaje. A través de un corredor, un, un individuo como tú y yo podemos tener una cuenta de corretaje, que no es más que un, una especie de cuenta de custodia, donde no solamente se custodian dinero como en banco, sino que también se custodian los títulos valores. Es decir, en una cuenta de corretaje están depositados los valores en los que invertimos. Y el broker es el responsable de mantener la custodia de esos títulos valores y mantener los registros que aseguran que esos títulos valores son tuyos y míos. Ese es el intermediario. Y el intermediario, entonces, es el que se encuentra con otros intermediarios y, y entre ellos cruzan las órdenes de compra y de ventas de sus clientes. Después hay otro tipo de actores, como son, por ejemplo, los analistas. Los analistas son personas que sencillamente estudian los distintos emisores, las condiciones de mercado y recomiendan cursos de acción. Dicen, mira, esto está muy caro, esto está muy barato. Estas acciones tienen un potencial de crecimiento atractivo. Estas otras tienen un futuro poco promisorio. Entonces estas son acciones que valen la pena comprar. Estas son títulos valores que valen la pena vender. Y esos analistas son importantes porque son los que de alguna manera crean sentimiento, crean opinión y orientan un poco a, lo, a los inversionistas. Después están otro tipo de actores como puede ser el caso mío, que somos los administradores o los los gestores de cartera. Nosotros somos los que tenemos clientes que no saben qué comprar y qué vender, que están, digamos, obsesionados, que, están, que no tienen la capacidad ni el tiempo probablemente de escuchar lo que dicen los analistas y que no tienen el conocimiento práctico para intervenir en los mercados, es decir, para poner órdenes con los corredores. Entonces, nosotros como gestores de cartera tenemos un poco el rol de identificar para nuestros clientes, cuál es el mejor tipo de inversión que les conviene de acuerdo a sus características personales y particulares y diseñar para ellos unos, unas cestas, una, unos portafolios de inversión y asegurarnos que las inversiones que ellos hacen estén consonas con su nivel de tolerancia a la volatilidad, al riesgo y con sus expectativas de rendimiento. Después también hay otro tipo de actores, pero yo, yo diría que estos quizás son los principales
0: maravilloso yo he estado en, en este mundo digamos que con altos y bajos aquí me confieso contigo y con la audiencia yo cuando salgo de Venezuela en el 2014 digamos que mi, mi historia no solo crediticia sino mi relación con, con el mercado de capitales era como bien restringida a la hora de salir ni hablar de las carpetas Cadivi. o sea una cantidad de cosas que yo crecí como profesional cuando yo tenía dinero para pagarme mis cosas en una economía totalmente eh, bueno anormal si se quiere. Cuando llego a Chile es como, ok, no hay que comprar dólares inmediatamente. Sabes que era como una cosa muy, muy de mindset. Cuando uno sale, eh, hay unos precios que se mantienen, la inflación es bastante baja. Y empiezo entonces esta investigación del mercado de capitales. Y digo investigación porque era como una curiosidad de una palabra que está en mi mente, que es hay que invertir. Pero, me di muchos tropiezos, desde cosas como no sabía muy bien cómo funcionaba un fondo mutuo y entonces tuve plata en un fondo mutuo durante unos meses, pero al ver que el rendimiento era prácticamente inexistente, también lo saqué de allí. Luego traté de hacer unas cosas con algunos intermediarios y te confieso que, que hubo uno que me pidió, fue todo por teléfono, yo no investigué nada, eh, me pareció como atractivo por una publicidad que vi en una página web. Y me quitaron 400 dólares y más nunca los volví a ver. O sea, me fui dando como a los golpes, bueno, mucha enseñanza a través de una, de una forma que yo, la verdad, no recomiendo para nada. Y luego empecé como una educación un poco más formal, donde desde hace un año, digamos que entonces ya empecé a tener una educación con personas que conocemos, con personas que, que están en este mundo, personas serias. Y entonces empecé a armar mi portafolio. Esto fue, digamos... Vamos a llevar un poquito ya saliendo de la pandemia a finales de 2020. Y entonces ya he podido como entender un poco más, tener como esa mirada a largo plazo donde el portafolio entonces ya para mí tiene más o menos un sentido y una mirada y un horizonte de no sé, 30, 40 años hacia adelante. no Entonces quisiera entender un poquito cómo es eso y entendiendo y un gran paréntesis, nada de lo que estamos diciendo aquí tiene recomendaciones financieras formales sino con fines educativos, pero cómo tú ves esta y en tu propia experiencia este planificarnos a largo plazo? Este a veces ver el corto plazo como esas gratificaciones inmediatas que quiero todo para allá versus tener un retiro digno en el tiempo. ¿Cómo lo ves tú ese ese corto versus largo plazo?
1: Mira, yo, yo creo que tiene que haber un balance. Es decir, no podemos vivir solamente pensando en el largo plazo y en el retiro. También tenemos que vivir en el presente, muy en el presente, disfrutar del presente. Y el tema es que tenemos que buscar un equilibrio de alguna manera y, y estar conscientes de que si no pensamos en el largo plazo, es muy seguro que si llegamos a ese largo plazo lo vamos a pasar mal. Puede ser que no lleguemos a largo plazo, pero si llegamos a largo plazo y no hemos planificado cómo y no hemos tenido alguna, algún tipo de, de, de diseño al respecto lo más probable es que ese largo plazo va a ser ingrato en entonces es muy personal a cada quien le tocará definir un poco cómo quiere balancear esa, esa ecuación pero sin duda hay que es sabio, entre comillas dedicarle un poco de tiempo a pensar en, en qué ocurre si, qué va a ocurrir el día que yo no, no pueda producir como produzco ahora qué va a pasar si si no tengo personas cercanas a quien que me puedan ayudar y cómo quiero yo vivir cuando ya no, no tenga ganas de trabajar o no pueda trabajar. Entonces, sí, hay que dedicarle un poco de pensamiento a ese tema y quiero comentar un poco lo que tú decías de tu historia. Lamentablemente, y la carencia educativa que tenemos todos en materia financiera, porque esto debería, de, la educación financiera debería ser algo obligatorio en las escuelas ya primarias y secundarias, eso nos evitaría a todos muchos de los problemas que vivimos después. Pero esa, esa falta de educación que todos tenemos da pie a que exista una cantidad de gente que se aprovecha de esa, de esa, de esa situación. Y por eso ves tanto, tanto estafador, tanta, tanta gente que promete cosas que son irrealizables, que confunde, que da mensajes equivocados. Hay una cantidad de fake news y fake arguments en este, en este mundo que es horrible. Y, y eso hace que el trabajo de las personas que, que queremos hacerlo bien y que somos profesionales en esto sea doblemente complicado, porque no solamente tenemos que hacer nuestro trabajo bien, sino además tenemos que luchar contra toda esa cantidad de desinformación y de gente que, eh, que mancha, digamos así, nuestra, nuestra reputación. Eh, y obviamente para, para alguien que está fuera de, del otro lado del río o de, de, en la acera de enfrente, es muy difícil distinguir entre quién, quién es una persona que te está hablando con propiedad y seriamente y, y ha estudiado y está preparada y, y, un, y un improvisado que te está ofreciendo cualquier cosa. Es, es materialmente muy difícil distinguir para, para alguien que no.
0: Y justamente para, para evitarnos, yo diría que menos golpes, porque bueno, quizás puede haber una que otra caída natural en este proceso. Quiero preguntarte por esas banderas rojas, esos red flags que tú dirías, si ustedes escuchan esto, cuidado con o investiguen más o atentos, porque son el tipo de discursos que quizás no van de, con un fin serio ¿no? en el camino. ¿Qué pudiésemos levantar como banderas para estar atentos? hay
1: muchas muchas banderas que muchas banderas definitivamente la primera que me viene a la mente cualquier persona que te ofrezca una rentabilidad garantizada periódica es para salir corriendo cualquier persona que te ofrezca que a corto plazo vas a duplicar o a triplicar o a tener una ganancia enorme también bandera roja Cualquier persona que te diga que tu inversión está garantizada y no hay ninguna posibilidad de que pueda tener fluctuaciones de valor, lo mismo. Y en fin, en general, hay un, una frase o un dicho que resume un poco todo, ¿no? Que en inglés es, there's no free lunch. O sea, no hay almuerzo gratis. Si una cosa te parece muy, muy, muy atractiva, mira, algo, algo raro hay porque no existe almuerzo gratis. Por algún lado vas a pagar ese beneficio que aparentemente estás viendo. ¿no? Entonces eso es lo importante, desconfiar de cualquier oferta que parezca demasiado buena, demasiado atractiva.
0: Maravilloso. Pero ustedes hacen un trabajo a mí me parece muy bueno y educativo, sobre todo en una plataforma que claramente tiene muchas limitaciones como Instagram. ¿no? Pero te he oído hablar de los portafolios que son un poco más agresivos, los portafolios que son un poco más conservadores, ¿Cómo alguien puede, entre comillas, evaluar su propio perfil de riesgo? O no sé si ustedes hacen algo para eso. Y entonces, ¿cómo se va construyendo un portafolio adecuado a ese nivel de riesgo? Te confieso que yo he estado en contacto con gente que es súper conservadora y bueno, está esperando unos rendimientos en tantos años que, bueno, a lo mejor no llega ni siquiera a dos dígitos y con eso están muy bien. Hay otros que quizás esperan un poquito más y están dispuestos a arriesgar más y hay otros que están un poco más dispuestos a arriesgar para que esa, esa rentabilidad sea más grande en el tiempo. ¿Cómo se construye ese portafolio y cómo analizamos el nivel de riesgo de la persona?
1: Bueno, el, el proceso de identificación del nivel de riesgo es, puede ser muy complicado, pero se, se suele simplificar en la práctica a través de una, una especie de, de conversación, una conversación entre el cliente y el asesor, donde se le hacen al cliente una serie de preguntas y a través de esas preguntas se identifica, justamente se trata de identificar su tolerancia. Las preguntas tienen que ver con distintos temas. Uno, obviamente, es la edad. Una persona joven tiene más tolerancia al riesgo que una persona adelantada en los años. ¿Por qué? Por un tema de que tiene por delante un horizonte de vida más largo y, por lo tanto, tiene más capacidad de recuperarse de eventuales caídas de de, de de valor de su de su inversión entonces la edad es un factor otro factor importante tiene que ver con la con la estabilidad de los ingresos que tenga el cliente si el cliente es una persona que está empleada, tiene una empresa, un, un empleo que le garantiza una, una cierta estabilidad de ingresos y es digamos, relativamente predecible su nivel de ingresos, esa persona tiene más tolerancia al riesgo de una persona que trabaja, por ejemplo, por su cuenta, que tiene totalmente eh, una incertidumbre muy grande acerca de cuáles pueden ser sus ingresos en el futuro y que pudiera en, en un determinado momento tener necesidades de, de, de dinero impre, imprevistas. Eh, tiene que ver también obviamente con cuál es el nivel de inversión cuánto representa esa inversión que se va a hacer en relación al patrimonio del cliente, si lo que vas a invertir es un 10% de todo tu patrimonio, ese 10% puedes darte el lujo de que tenga mucha fluctuación, pero si lo que estás invirtiendo es el 50% de tu patrimonio, tienes que ser más cuidadoso con, con las fluctuaciones que tenga ese, ese, esa inversión, porque puede ser mucho más relevante para, para tu bienestar. Y en fin, para hacerte el cuento corto, hay una serie de, de, de preguntas y hay unos cuestionarios. En el caso, por ejemplo, de nosotros, cuando alguien decide trabajar con nosotros, nosotros sometemos a ese cliente, a, le presentamos ese cuestionario, ese cuestionario arroja un, un número, un score, que va del 1 al 5 y con eso más o menos sirve para orientarnos hacia qué tipo de portafolio podemos recomendarle al cliente. Nosotros trabajamos con, con tres portafolios muy sencillos, pues, conservador, audaz y uno intermedio. Así que, digamos, hay poca, poca variedad, pero uno puede ser, se pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Pero en el caso nuestro, que estamos tratando de, de entrar de la manera más sencilla, no, no queremos complicarlo demasiado para que la gente no tenga un grado de, de complicación adicional, pues hemos decidido trabajar de esa manera.
0: Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio es presentado por Momentum, conocimiento en movimiento. Momentum es nuestro servicio donde vamos a las empresas, a las compañías e incorporamos de manera customizada, adaptada, el formato de podcast y audiolibros dentro de la estrategia de capacitación y entrenamiento de los equipos de trabajo. Así como normalmente trabajamos en formatos presenciales y online, hoy estamos llevando a los puestos de trabajo una de las tendencias con más crecimiento de los últimos tiempos, el audio. Si quieres que tu gente se forme a su ritmo, a sus tiempos y darles además un respiro para que se desconecten de la pantalla, puedes ingresar a www.cafedelexito.online y contactarme para darle rienda suelta a Momentum Conocimiento en Movimiento. Bueno, si yo soy una persona que estoy interesada en esto, Ustedes prestan servicio, no importa, en cualquier parte del mundo donde se encuentre la persona. Eso tiene algunas restricciones, porque sí, claramente, hay unos brokers que solo están activos, por ejemplo, en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es la posibilidad de trabajar con ustedes? ¿O cuáles son las condiciones para elegir también otras opciones que pueden haber en el mercado?
1: Bueno, en el caso de nosotros, nosotros recomendamos a nuestros clientes abrir, abrir su cuenta de corretaje con un corredor, que opera a nivel mundial, es decir, que acepta clientes de todo el mundo, excepto obviamente de aquellos países que están vetados por razones políticas y razones eh, particulares. Pero en América Latina no tenemos ninguna restricción. De hecho, yo, nosotros tenemos clientes en Chile, tenemos clientes en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en fin. Entonces, no, no hay, no hay ninguna restricción. El, el, el cliente abre su cuenta de corretaje con este corredor que nosotros recomendamos y, y la cuenta del cliente está a nombre de él. El, el cliente es dueño de esa cuenta, igual como es dueño de, de, de sus propias cuentas bancarias. Nosotros en esa cuenta sencillamente tenemos la capacidad de poder comprar y vender para el cliente y mantener los portafolios del cliente bien estructurados, pero nosotros no podemos sacar dinero de esos portafolios y llevarlo para otro lado. O sea, Esa es una de, de las cosas importantes porque el cliente tiene control absoluto de lo que está pasando en su cuenta.
0: Perfecto. Cuando yo armo el portafolio, obviamente están las acciones, que ya nos hablaste de ellas, y también hay otros instrumentos que podemos hablar, no, eh, no sé si de los fondos indexados o de los ETF, que también tienen unos beneficios importantes. Me imagino que en función a esos dos grandes instrumentos, ustedes van armando portafolios y en esta conservadora audaz e intermedio se va haciendo en
1: función a ese mix. No, de hecho, nuestros portafolios están estructurados exclusivamente con fondos indexados. Perfecto. Vamos a entrar ahí y nos cuentas un poquito. Los ETFs son una evolución de lo que de lo que fueron los fondos mutuales. Los fondos mutuales fueron un invento extraordinariamente bueno que permitía a clientes, de, de pequeño, de, de que, clientes pequeños, individuos, personas que no tenían mucha capacidad de inversión, los fondos mutuales permitían a los clientes tener carteras diversificadas, donde había muchos instrumentos, manejados por un por administrador profesional, a costos relativamente bajos y con una liquidez bastante buena. Y los fondos mutuales fueron el, efectivamente un caballo de batalla importantísimo y yo trabajé para la industria de fondos mutuales de una manera muy importante en Venezuela. Pero los fondos mutuales fueron gradualmente sustituidos por estos otros instrumentos que son más modernos, que se llaman ETFs, Exchange Traded Funds, o sea, fondos que se, pueden trans, que se pueden transar en las bolsas. Los fondos mutuales no se transan en las bolsas. Los fondos mutuales son compañías de inversión donde tú compras una participación en esa compañía y tú, por lo tanto, al comprar participación en esa compañía, eres dueño de los activos que tiene la compañía. Entonces, es, es un proceso bueno, pero muy lento y tiene unos costos importantes para los inversionistas. Los ETFs tienen la grandísima ventaja de que te permiten la misma diversif diversificación de un fondo mutual, pero con la enorme ventaja de que los puedes comprar y vender el mismo día en las bolsas de valores, como si fuera cualquier otro instrumento que se tranza en las bolsas de valores, y prácticamente no pagar ninguna comisión de compra o venta. Entonces es mucho más eficiente para el inversionista porque no hay costos de transacción y hay tal variedad de ETFs hoy en día en el mundo que tú puedes tener exposición a través de ETFs a cosas tan variadas como bienes raíces, metales preciosos, materias primas, bonos, acciones, acciones de Europa, acciones de Estados Unidos, acciones de, de Asia acciones en Medio Oriente, acciones en Japón, lo que tú quieras. E ETFs prácticamente de cualquier color y sabor. Entonces, nuestros portafolios están constituidos por una lista de ETFs, son aproximadamente 16 ETFs, si no me equivoco, que te da exposición a todos estos distintos tipos de, de mercados, de instrumentos que yo te mencionaba. La única diferencia entre un portafolio conservador y un portafolio audaz es que las proporciones de esos ETFs son diferentes, pero son siempre los mismos. Los tres portafolios tienen los mismos ETFs. La diferencia es que el Audaz tiene más peso, hay más proporción de aquellos ETFs que son más volátiles, pero más rentables en el largo plazo respecto al conservador. Esa es una manera, o sea, eso está diseñado así para, por un lado, facilitarme a mí como administrador de cartera, el manejo de las carteras, porque si yo voy a tener... 300 clientes que tienen el mismo portafolio conservador yo puedo manejar esas 300 cuentas de una manera muy eficiente y muy sencilla a diferencia de que tuviera 300 cuentas distintas que me tengo que meter en cada una de las cuentas y ir comprando y vendiendo en cada una de las cuentas ¿no?
0: Qué bueno No, está muy interesante esto porque también nos permite a nosotros tener un, un estimado y eso quizás es la pregunta en términos de de rentabilidad aunque una de las cosas que dijiste es que no podemos garantizar nada ¿qué pudiese esperar alguien en cada uno de estos tres portafolios? ¿cuál es el en tu experiencia en lo que has visto que, que pudiésemos estar hablando en términos de que esa combinación de ETF vaya rindiendo en el tiempo?
1: Bueno, primero que hay que estar claro que en cualquiera de los portafolios nuestros pero quiero extender un poco el, 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 el tema más allá de lo que son los portafolios nuestros en cualquier cartera de inversión manejada por nosotros o por otras personas tiene que estar claro para el cliente que el propósito de esa inversión en esos portafolios no es cambiar su estatus de riqueza invirtiendo en portafolios de inversión no voy a ser no voy a ser rico digamos de la noche a la mañana lo que lo que sí voy puedo eventualmente lograr es eh, tener un, una un fondo de, de, de dinero, un, 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 un colchón, una, una, digamos, una, un amortiguador, un buffer, que me va a permitir a mí eh, hacer cosas que, que quiero hacer dentro de unos años. Puedo, quiero viajar, quiero darle educación a mis hijos, quiero, quiero tener la inicial para, para comprarme una casa, quiero tener fondos para los estudios, quiero, quiero tener fondos para el retiro. Pero, es, pero eso tiene que ser el propósito. El propósito no va a ser nunca el, el, el cambiar de estatus. Hoy, hoy soy un indigente y esa mañana voy a ser un, un rico simplemente porque estoy invirtiendo. Eso no existe, ¿ok? Eso, 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 eso es la lotería. O sea, tú te juegas un billete de lotería, si la pegas, bueno, cambió tu estatus, pero, pero si no la pegas, nada, perdiste lo que costó el, el ticket, ¿no? Dicho esto, lo único que uno puede ver es para atrás, uno puede ver para atrás y ver cuál ha sido la rentabilidad histórica de distintas clases de activos y puede imaginarse que si ese mismo comportamiento se, se va hacia adelante, uno puede tener unos rangos de, de rentabilidad esperada futura. Los portafolios que manejamos nosotros están en unos rangos de rentabilidad relativamente modernos. Es decir, nuestros portafolios no pretenden ser muy rentables porque, porque a gran rentabilidad siempre va asociada una gran volatilidad. Y yo no quiero que mis clientes, que son personas por lo general poco, poco preparadas, poco conocedoras de este mundo, estén expuestas a una gran volatilidad porque se van a sentir mal. Yo lo que quiero ofrecerle a mis clientes son rentabilidades bastante mejores de las que pueden tener en una cuenta de ahorros, en una cuenta bancaria y seguramente superiores a lo que puede ser la inflación esperada. Es decir, yo sí quiero lograr para mis clientes que el dinero que pongan en mis manos mantenga por lo menos la capacidad adquisitiva que tiene en el largo plazo. Entonces, históricamente los portafolios, eh, si vemos los promedios, los promedios de rentabilidad de, 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 de los portafolios que manejamos nosotros, van, ¿qué te digo yo? Para el portafolio conservador, la rentabilidad promedio de los últimos 10 años anual está en el orden del, del 5 o 6%. No es en absoluto una, gran, una rentabilidad del otro mundo, pero es una rentabilidad buena para alguien que no quiere tener muchas fluctuaciones, mucha vol volatilidad y que quiere tener ese, ese dinero en algo que le rinda más que una cuenta de bancos y además con la misma liquidez que puede tener una cuenta de bancos. Y para el portafolio de estamos hablando quizás de un 13 un 14% anual, que es una rentabilidad bastante buena, o sea, todos los años. Eso ha sido la historia hasta ahora. Ahora, lo que está pasando hoy en día, desde que empezó el año 2022, es algo que va obviamente a tumbar la rentabilidad histórica anual que estamos yendo hacia atrás ¿no? entonces, pero ese, esos son los rangos de rentabilidad que yo creo que la gente debería esperar, entre un mínimo de un, un, mínimo de un 5% y un máximo de un 15-20% esos son los rangos, cualquier cosa que esté fuera de ese rango es algo que debe, por el lado de abajo no ser atractivo y por el lado de arriba desconfiar mm, interesante,
0: en algún momento yo puedo decidir a ver, ¿qué nivel de injerencia tengo yo como cliente de decir este dinero va para tal ETF o este dinero va para otro o eso es uno de sus valores agregados que tú dices no, nosotros tenemos especialistas en colocar ese dinero y la segunda pregunta es que si yo tengo un compromiso de todos los meses por ejemplo o anualmente, no sé cómo funciona, dar un aporte de tanto sí entonces ¿cómo funciona ese aporte mío para ir sumando a, a ese portafolio?
1: Por lo segundo, empiezo por lo segundo. No hay ninguna, absolutamente ninguna, ninguna obligación, ninguna restricción de hacer aportes ni de hacer retiros. Hay total flexibilidad. Tú puedes retirar lo que necesites cuando quieras sin ninguna penalidad, sin ningún costo. Igual como harías con tu banco y sacas dinero de tu banco, no hay ninguna penalidad con eso. Y tampoco hay ninguna necesidad o restricción o obligación a hacer aportes, pero los puedes hacer cuando quieras o sea hay total flexibilidad tanto de meter dinero como sacar dinero y no hay comisiones de entrada ni de salida respecto a la capacidad de, de, de personalizar digamos así tu portafolio lamentablemente no estoy ofreciendo eso eh, actualmente porque las carteras que yo manejo son carteras dirigidas a personas que no tienen mucho dinero son personas que normalmente si van a, un, a una casa de bolsa para que le manejen una cartera la mayoría de la le van a decir que no porque, porque no tienen suficiente plan. Yo acepto cuentas a partir de 10 mil dólares y ocasionalmente hago algunas promociones y bajo el nivel de entrada a 5 mil dólares. Entonces, para carteras así tan pequeñas, yo no puedo materialmente personalizar la cartera para cada cliente porque tendría entonces que cobrarle al cliente un porcentaje por mi trabajo muy alto y ese porcentaje o le, le, le bajaría la rentabilidad a su cartera, lo cual no es, no es lo que queremos entonces el cliente de alguna manera al, al invertir en, en nuestros portafolios está comprando como un producto que está en, un, en, en, una, en una en una en una alacena ¿no? está el, el conservador, el moderado y, 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 y el audaz y, y bueno y esas son las características de ese producto pero yo no le puedo cambiar la fórmula internamente
0: Maravilloso Ya, Piero, algunos principios para cualquier persona que quiera invertir en términos generales que a ti te han servido y que tú sientes que pueden funcionar para personas que quieren meterse en el mercado de capitales o invertir en, en general eh, Invertir en general Sí.
1: Mira, sí, esa pregunta me parece muy oportuna y yo siempre digo que cuando una persona se acerca al, al tema de inversión tiene que tener en mente por lo menos cuatro dimensiones o cuatro variables. ¿no? Normalmente, cuando alguien le mencionas la palabra inversión, lo primero que la, la gente piensa es, es la rentabilidad. O sea, ¿cuánto me va a rendir esa inversión? Pero el tema de las inversiones, por todo lo que hemos hablado, es bastante más complejo y como te decía, la persona tiene que ver otras dimensiones. Esas otras dimensiones son, primero, yo te diría la liquidez, la liquidez es extremadamente importante. Liquidez se, se, se define como la capacidad de una inversión de poder ser convertida en dinero. Qué fácil es transformar la inversión de, de, a, nuevamente a dinero. Eh, hay inversiones que son muy líquidas, como son las inversiones bursátiles, las inversiones en los mercados de capitales, y hay inversiones que son extremadamente ilíquidas, como pueden ser las inversiones en arte, en piezas de arte, o las inversiones en bienes raíces cuando tú te compras un apartamento o te compras un local comercial estás haciendo una inversión pero en ese momento no te estás dando cuenta posiblemente que si tú tienes una necesidad de efectivo inmediata porque tienes una emergencia y necesitas dinero tú no vas a poder vender esa pieza de, de ese apartamento o ese local comercial de la noche a la mañana a menos que lo regales y aún así, aún regalándolo posiblemente va, va a pasar un tiempo en el que a través se hagan todos los trámites, los registros legales, tú efectivamente tengas el dinero en mano entonces la inversión tiene que estar muy ligada al, al concepto de liquidez ¿qué, tan, qué, qué necesidades de liquidez puedes tener tú? el, el otro tema eh, que, que yo diría que también tienes que tener muy en cuenta cuando vas a hacer una inversión es el tema de los costos escondidos todas las inversiones tienen unos costos algunos son visibles y otros son invisibles. Y esos costos visibles a veces son inclusive cuant son, son cuantificables y en otros casos son incuantificables. Por ejemplo, vuelvo al caso del apartamento. Cuando te compras un apartamento como inversión y lo alquilas, tú vas a tener unos costos, algunos costos son visibles, tienes que pagar eh, el condominio, tienes que pagar los seguros, tienes que pagar eh, impuestos... Pero luego hay unos costos invisibles que son el nivel de tiempo y de involucramiento que tú vas a tener que dedicarle a esa inversión para asegurarte que está en buen estado, que, está, que el mantenimiento funciona, que no se deteriora, que el inquilino te, te esté pagando. O sea, to, toda la administración, eso tiene un costo. Si lo vas a hacer tú, tiene un costo en horas, hombre, y si lo vas a dar a un administrador va a tener un costo en dinero que le tienes que pagar a ese administrador. A veces, cuando uno hace una inversión, no toma en cuenta los costos de la inversión. En el caso de las inversiones financieras, hay unos costos. Los costos de transacción cuando compras y vendes, los costos de administración, lo que le pagas a un administrador de cartera para que te maneje esa cartera. Pero en muchos casos, lo, 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 las inversiones financieras son mis, yo te diría que son mis preferidas porque los costos son bajos en relación a otro tipo de inversión. Cuando haces inversiones financieras, tú no tienes costo de inventario, tú no tienes costos de, 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 de mantenimiento, ¿ok? Por ejemplo. Hay otras variables, obviamente. El tema de la volatilidad, de la, renta, la rentabilidad, tienes que verla también en función de la volatilidad, porque tienes que tomar en cuenta eh, la, la, las posibles fluctuaciones de precio que tengan, que tengan las inversiones.
0: ¡Qué maravilla! Te quería preguntar, poniéndome en la posición de alguien que quizás nos está escuchando, Jean Piero, y dice... Oye, mira, pero si yo no tengo ni para ahorrar, porque o sea, la verdad que me cuesta un montón ahorrar y me sobra más, más mes al final del cheque, mucho menos invertir, ¿no? ¿Tienes como algunos principios o sugerencias para poder empezar un plan de ahorro y posteriormente inversión?
1: Mira, eh, la verdad es que el tema es muy, muy, muy vasto, pero obviamente para invertir tienes que haber previamente tener un, un excedente. Tú no puedes invertir si no tienes excedentes. Y para tener excedentes, tú tienes que tener unos ingresos que superen a tus costos y gastos. Lamentablemente, si tú no tienes unos ingresos suficientemente altos que te permitan ahorrar, eh, no vas a poder invertir. Vamos a estar claros. Tú tienes primero que buscar una manera de tener ingresos que superen tu consumo. Y, y si no los tienes, tienes que reinventarte como hemos hecho muchas veces nosotros. Eh, si tú ves que lo que estás haciendo no funciona, que el tipo de ingreso que estás generando no funciona, tienes que seriamente cuestionarte si lo que estás haciendo vale la pena que lo sigas haciendo o si hay cursos de acción, cursos de vida alternativos que te permitan cambiar radicalmente tu estatus.
0: Tu yo mm. Piero, haciendo en esa recta final una analogía de los mercados financieros con, por ejemplo, una mentalidad que yo tenía mucho también antes de salir de Venezuela que era hay que comprarse una casa. O sea, pareciera que nos metieron en la cabeza a muchos, eh, no a todos que el techo es lo que tenemos que tener y eso se convierte como un, una meta financiera, creemos, que además es sumamente rentable y que y que bueno, todos deberíamos apuntar a eso. De hecho, hay muchas personas que pueden decir oye, ¿cómo puede ser que esta persona tiene 50 años y no tiene una casa propia? Y es casi como mal visto, según cada quien su propia verdad, obviamente. ¿Qué tan cierto es? es no vamos a meternos mucho en el detalle, pero invertir en capitales y invertir en bienes y raíces eh, sobre todo en el tema de la casa propia porque una cosa es que yo me compre un apartamento y bueno lo se pague solo porque lo estoy alquilando pero otra cosa es que yo decida vivir en ese lugar versus de repente invertir en el mercado financiero claro
1: claro no definitivamente eso ese fue un paradigma que en el cual vivieron nuestros padres y nuestros abuelos, y ya las generaciones modernas, las nuevas generaciones, están desligándose un poco ese paradigma. Es entendible que existiera ese paradigma, porque en esas generaciones había una estabilidad familiar, laboral, la gente nacía en un sitio, trabajaba en un sitio, generalmente a menos que hubiese cosas como las que ocurrieron en mi familia que, 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 y, y en muchas otras que tuvimos que emigrar, pero digamos la costumbre era que la gente estaba en un sitio, inclusive una vez emigrado también nosotros en Venezuela, bueno, la visión que teníamos era que íbamos a vivir en, en la misma ciudad, en el mismo barrio, en la misma organización, cuando mucho en la misma ciudad. pues Entonces, bueno, todo el mundo iba a estar ahí, entonces tenía sentido que tuviésemos una, una casa, un apartamento, una vivienda nuestra propia en ese lugar. Hoy en día la dinámica del mundo es completamente distinta, la gente se mueve muchísimo más. Hoy estás acá, hoy estás, tú estás en Chile, yo estoy en Panamá, mañana no sabemos dónde vamos a estar. Hoy en día la dinámica eh, es completamente distinta y la gente no tiene esa necesidad de arraigarse, más bien al contrario, tiene tiene la necesidad de sentirse, digamos, libre de poderse mover con más facilidad de un sitio a otro. Como decíamos anteriormente, la, la inversión en, en bienes raíces eh, tiene una serie de desventajas, de liquidez y de fluctuaciones de precio que desde el punto de vista de inversión definitivamente la ponen en desventaja respecto a otro tipo de inversión. Hoy en día se puede invertir en bienes raíces indirectamente, tú puedes invertir no solamente en, un, en una pieza, en un apartamento donde vas a vivir, sino puedes invertir en una multiplicidad de apartamentos, de locales comerciales, de locales industriales a través de justamente fondos indexados de, de bienes raíces o de fondos mutuales de bienes raíces. Entonces eso tiene, es mucho más inteligente hacerlo así que invirtiendo en una sola pieza donde estás concentrando el riesgo en un solo, en un solo lugar.
0: Perdón, para hacer una, un pequeño inciso allí, hay ETF de bienes y raíces. Es decir, lo que nos explicaste anteriormente, meto mi dinero en muchas cosas, diversifico básicamente y no corro el riesgo de poner el, el riesgo en un ladrillo realmente. Entonces eso me parece súper potente entenderlo y, y saber que existe esa posibilidad.
1: Claro, exactamente. No solamente existe un ETF, existen varios, unos cuantos ETF que te permiten invertir en bienes raíces y además en bienes raíces, como dices tú, pues no solamente de un lugar específico, sino también bienes raíces comerciales, bienes raíces de residenciales, bienes raíces industriales, etc. Tú puedes tener una variedad enorme y estás diversificando el riesgo de esa manera. Entonces esa es la manera inteligente de invertir en bienes raíces hoy en día. Y entonces definitivamente hoy en día yo no le recomiendo a nadie que vea como uno, tenga como un objetivo de inversión el de comprarse una casa. Buenísimo.
0: Los objetivos para alguien que quiera comprarse una casa serían entonces más bien emocionales, ¿cierto?
1: Y, sí, es un tema psicológico, es decir, es un tema psicológico, es decir, me siento bueno, me siento seguro porque esto es mío, estas cuatro paredes son mías, nadie me las va a quitar, nadie, nadie me va a sacar de aquí, claro. pero en realidad es, 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 es un, como, digamos, es una ilusión. Es una
0: ilusión porque probablemente además mucha gente haya pedido un crédito donde está pagando ese apartamento, esa casa durante 20, 30 años y <ríe> realmente le pertenece al banco mientras no lo pagues al 100%. Jambiero, primero darte las gracias por este espacio. Como se llama el podcast Las Tres Principales, te quiero pedir tus tres últimas recomendaciones para cerrar. Para la gente que se quiera seguir formando, conociendo de estos temas, bien sea desde, desde un libro, un documental, una película, una sugerencia propia, un consejo que a ti te haya servido, eso nos lo regalas como estos tres tips para cerrar.
1: Bueno, no tendría ningún, ningún tip específico de, como recomendación de algún, de algún libro, película o texto, cosas así. Lo, lo que sí diría es las personas que tienen interés en esta materia, es que mantengan viva la curiosidad, que traten de, de siempre eh, investigar, buscar eh, información, escuchar cosas. Pero siempre, además, el segundo tip es el de tener un espíritu muy crítico, muy alerta para tratar justamente de, de distinguir entre lo que pueden ser informaciones que, que son, que son varias y que son relativamente valiosas versus, versus lo que son lo que decíamos fake fakes y desinformación y obviamente tener, tener también muy claro que to, todos estos temas no, no, se, no se manejan de la noche a la mañana como decíamos anteriormente no hay almuerzo gratis tú no puedes aprender de algo si no has hecho un esfuerzo o sea, hay que hacer un esfuerzo de, 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 de lectura hay que hacer un esfuerzo de hay que dedicarle tiempo hay que dedicarle eh, energías a, hay que dedicarle tiempo a escuchar cosas hay, eh, hay muchísimo material eh, hoy en día sí. que es muy valioso y es muy bueno pero hay que buscar hay que hay que dedicarle tiempo no 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 se puede no se puede aprender de este tipo de cosas simplemente a través de las redes sociales esto esto requiere leer textos leer leer libros escuchar ir a conferencias virtualmente aunque sea y las hay poco a poco bueno vas vas aprendiendo y la mejor manera de aprender obviamente es haciéndolo. entonces para los que tienen la capacidad de empezar a invertir empezar a invertir eh, le va a dar a estas personas la posibilidad de ir viendo en carne propia cuáles son los efectos de las cosas que están ocurriendo en el entorno, en el medio ambiente, sobre las carteras de inversión. Y de esa manera se van a ir familiarizando con los comportamientos de los mercados.
0: Maravilla. Pedro, nuevamente gracias por ser parte de las tres principales. Te mando un fuerte abrazo y bueno, nos seguimos viendo.
1: Gracias, gracias a ti, Café. Un, un gran honor y un placer y bueno, mucho éxito.
0: Bien, como siempre gracias por llegar hasta este punto de la entrevista, te pido que si me puedes dejar una valoración en Apple Podcast, dejar allí tu comentario, qué tanto te ha aportado este episodio o cualquier otro de las tres principales, así como tu valoración en, en estrellitas en Spotify, que además tiene la opción ahorita debajo del título del podcast, si lo escuchas por allí, puedes dejar tus cinco estrellas para que además la plataforma nos ayude a recomendarlo y dejar este tipo de mensajes y llevarlo a más personas. Así que bueno, igualmente te invito a dejarme tus comentarios por arroba café en Instagram. Y la cuenta igualmente de Jampiero si quieres seguirlo y si quieres dejarle su comentario es Riccio Associates. Y te lo estoy dejando también en las notas del episodio para que vayas directamente allí y les dejes tus impresiones de lo que pudiste llevarte en esta oportunidad. Sin más, como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Ciao, ciao.